0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj, żeby dostać się do mojego gościa, nie musiałem jechać nigdzie daleko. W zasadzie wystarczyło, że się przesiadłem na kanapę, ponieważ dzisiaj rozmawiam z moją żoną, Kasią Minkiewicz. Dzień dobry.
1: Cześć. Cześć wszystkim. szkoma podcasty właśnie z komikami. To ja Belard Giza tutaj nagrywam z żoną. No ty już, <laughs>
0: ty już teraz, moja droga, też, też jesteś komikiem przecież.
1: No tak, no. <laughs> St
0: stand e, Nie chcesz się pochwalić?
1: No pewnie. No to wiesz, to była robota, y, która została wykonana. No to trzeba się chwalić. Y, no to no zdarzył mi się eksperyment stand-upowy, który o którym podjęłam decyzję, że go zrobię z okazji tego, że jestem w ciąży mm -hmm. i uważam, że jakby no te żarty o ciąży najlepiej się opowiada, jak się jest w ciąży mm -hmm. i one same wpadały no i, no i Mieszko cały czas do mnie uchodził i mówił, zapisuj to, zapisuj to, ale nie mógł sam tego powiedzieć, bo nie jest w ciąży. On miał swój zestaw żartów na temat tego, no tak. to...
0: I bolało, to się... mnie. bolało mnie, że się marnują dobre żarty. No,
1: no to stwierdziłam, że sobie wyjdę. Mhm. I no, szczególnie, że mam, mam, mam wolne. Mhm. Jakby, no, to jest jedno z dłuższych <laughs> wolnych, jakie mi się przydarzyły.
0: Stwierdziłaś, że się pobawisz trochę w pracę męża.
1: No pewnie, ale to też bardzo jest pożyteczne tak naprawdę, no bo jakby nie było, mamy różne zawody, tak? No mm -hmm. ja jestem programistką i mi się na co dzień wydawało, że, że twoja praca jest lajtowa, bo nie wstajesz rano, bo mm -hmm. wiesz, ym, bo, bo, bo właśnie ci biją brawo w pracy. Zawsze mówiłam moim znajomym z pracy, że mi w pracy nikt nie bije brawa. <śmiech> <śmiech> że tylko mówią, jak coś się zjebało, nie? Jakby... Nie, że to, to prawda. jest praca informatyka.
0: No, ale możesz ty za to sobie otrzeć łzy banknotami, które są tam w dużej ilości, nie? W tej pracy.
1: No, chociaż jakby jak przejdziesz przez punkt przełomowy w stand-upie, to się pojawiają pieniądze, o których i, mhm. o których, no jakby ja nie, nie widzę nie, nawet takich w swoim nie. zakresie czasowym, nie?
0: No, nie tak. wiem, nie wiem, nie wiem. Myślę, że ty masz fajną, stabilną robotę, ale no, tak jak też mówiłaś, stand up cholera no, jest no, trudno, trudny i wymagający nie? i trzeba do, dobić na pewno do takiego momentu, gdzie możesz z tego żyć. Ale no, przede wszystkim, kurde, no, to, to jest taka praca, z której się nie wychodzi. nie?
1: Jest męczący zupełnie pod innymi względami. Mhm. Z pracy intelektualnej ogólnie ciężko jest wyjść. W sensie mhm. to trzeba tak naprawdę dbać o higienę umysłu, tak. nie? jakby tu i tu. I powoli się mówi o tym, że jak się, się pracuje intelektualnie, to trzeba mieć, tak jak pracujesz fizycznie, no to powinno się to co jakiś czas pójść do lekarza i zobaczyć jak tam twój szkielet, czy sobie nie popsułeś kości. Mhm. Tak w pracy intelektualnej dobrze pójść do psychoterapeuty mhm. i sprawdzić, czy się nie popsułeś.
0: Tak, to jest, w Stanach właśnie to już jest etyka pracy normalnie, mhm. nie? I tak trochę się wszyscy śmieją, że komicy tak chodzą do terapeutów, ale no kurczę, nie jest to zły pomysł moim zdaniem.
1: No wydaje mi się, że to jest bardzo takie eksploatujące, nie? Mhm. Jakby, no patrz, to jest tak, że jest... W zależności przed jaką yy, publiką występujesz, z tyloma ludźmi w pewien sposób jakoś yy, jakby no masz interakcję. Mhm. No i to, no to wszystko zostawia jakiś ślad. Dla mnie było to mocno stresujące, yy, tak jakby, no, obcowanie z tłumem, mm -hmm. nie z wianuszkiem znajomych, którzy Cię znają, którzy Cię lubią, tylko z grupą zupełnie obcych osób, które musisz do siebie przekonać, mm
0: -hmm. kupić,
1: tak, no i to jest też takie właśnie wpływające trochę na Twoje poczucie własnej wartości, nie? Mm -hmm. Czy ja, SOTE, nie jestem tyle warta, żeby ich kupić, czemu ja muszę potem się oglądać i to wszystko poprawiać, mm -hmm. żeby być lepszą Kasią, bardziej yy, strawną. Tak. Przecież wydawało mi się, że wszyscy mówili, że jestem taka fajna, bez, 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 bez żadnych poprawek.
0: I to jest kolejna sprawa. Tutaj no. nie, nie ma tej granicy. nie. Zawsze wszystko może być lepsze. Zawsze, kurczę, potrzebny jest taki głód w tej pracy, nie? Że, że widzisz, że są jakieś rzeczy jeszcze do poprawienia cały czas.
1: No, ale to oznacza, że to nigdy nie będzie tak naprawdę skończone. I nigdy Jak nie będzie Jak ten facet idealny. z Dżumy, co pisał pierwsze zdanie książki cały czas i nie mógł napisać, jakby nie mógł pójść dalej, bo cały czas poprawiał pierwsze zdanie.
0: Też właśnie pamiętam tego faceta i powiem Ci, że myślę o nim bardzo często. To, chyba <grym> no. to jest rzecz, którą najbardziej zapamiętałem z Dżumy. To było o Amazonce, nie?
1: Nie wiem, o czym była ta książka. To, to ja... zdanie... Mi w dżumie co innego utkwiło. No co? W dżumie mi utkwiło to, że tylko pierwsi dostają pogrzeb. Mm -hmm. I to nie tylko dotyczy umierania, takiego w, pan w pandemii. No to była pandemia, nie? E ale też na przykład jak y ludzie odchodzą z pracy, nie? Mm -hmm. Jak za zaczynasz z całym zespołem odchodzić z roboty, no to tylko ci pierwsi dostają prezent, potem już nie ma komu kupować prezentu.
0: O, no to jest coś, no, o czym masz pojęcie, no, nie? No. Chcesz się pochwalić tutaj?
1: To, to może, może niekoniecznie. W no sensie dobra. To, taki, to, to są pracowe rzeczy.
0: Ja powiem tylko tyle, że nie tylko stand-up ma swoje dramy. Są też dramy w, w świecie informatyków. No dobra, o. wracamy do stand-upu jak Ci się to podobało w ogóle? Powtórzyłabyś to
1: kiedyś? Pewnie, że tak. Może z innym materiałem i jakby wiesz, w innych okolicznościach i trochę zmniejszył presję czasu. Tutaj mm. miałam sporą presję czasu. Trzeba było jakby się ogarnąć i wiedziałam, że... No bo wiedziałam na zasadzie od początku, że jak się udało dostać na ten festiwal stand-upu na Open Mic'a, że to już powinno mieć dopracowane, nie? Mm -hmm. No i trochę się kurczył ten czas. To jakby nie było, było cztery tygodnie mm -hmm. czasu, tak, czyli tak, tak, Pamiętam, tak naprawdę od...
0: zaczęłaś w piątym miesiącu skończyłaś w szóstym tak,
1: od, takiego, od takiego jakby zupełnie y, surowego materiału do czegoś co chciałam, żeby było takie już miało ręce i nogi, no bo by ludzie to, bo wiedziałam, że sporo ludzi to zobaczy takich i znajomych i w ogóle, mm -hmm. że to gdzieś tam zostanie zapamiętane no to to, to było sześć występów mm -hmm. w cztery tygodnie nieźle i, no to, i W wielu różnych miastach. Tak, więc to był dość ograniczony czas. Jakbym to powtarzała, to pewnie bym dała sobie więcej czasu. No i też to, co mnie tutaj trochę tak bolało, to to, że faktycznie to, co było, jakby skurczyło się, to, ten materiał się skurczył do żartów skutecznych. Mm -hmm. Czyli w zasadzie większość była o ciąży, a ja nie wszystko chciałam, żeby było o ciąży. Chciałam, mm -hmm. miałam kilka też innych tematów, ale po prostu one gdzieś tam wypadły, bo no bo. No nie wiem, może, może, może nie dałam im szansy.
0: To jest naturalny cykl, nie? Jakbyś miała dużo czasu i ochotę się w tym grzebać, no to ja ci mówiłam, że niektóre z tych bitów, one mają jak najbardziej potencjał, nie? Tylko, że no wiadomo, goni nas czas, ale w ogóle chciałem zwrócić uwagę, że ty już kiedyś wychodziłaś na scenę, nie? No. Ty i Paulina Potocka i ja w zasadzie pierwsze kroki stand-upowe mieliśmy na tym samym wydarzeniu, nie? Śledź stand-up to się nazywało tutaj w Stoku To było 5-6 lat temu. I to było w malutkiej knajpie. Tam było może 40 osób na widowni. Zobacz, jak to się wszystko zmieniło przez te 6 lat, nie? Tak. Przecież no ty już grałaś na bardzo dużych scenach na festiwalu stand-upu, no tam było ze 150 osób, nie? I jeszcze grałaś potem przed Wiolką Walaszczyk, gdzie było 250, nie?
1: Przed Wiolką było 200.
0: Było 200, 250, coś takiego.
1: No, mi się strasznie podobało przed Wiolką i no. to była taka... No i Wiolka po prostu tak energetycznie zapowiada, że jej nowe mm -hmm. Wiolka. No, super jest Wiolka. No, no.
0: No polecasz Wiolkę. A co, co, co ci się w, w Wiolce najbardziej podoba?
1: Najbardziej mi się podoba w Wiolce to że ona jest takim zwierzakiem scenicznym. Mm -hmm. Że jakby widać, że ona ma że ona ma misję cię zabawić.
0: Mm -hmm. To źle zabrzmi, że jak to powiem, ale poza sceną też jest zwierzakiem.
1: Nie, no, to wiesz, nie no, to jakby nic złego się zakochać. No. Nawet jak jesteś w związku, po prostu nie można tego konsumować. Och, no, no. no,
0: no. ale dojebałeś to. Nie, wiesz o co mi chodzi, Wielka jest poza sceną dokładnie taka sama jak na scenie. To jest nie, no tak, tak dziwne. To jest,
1: to, to jest w ogóle, mi się wydaje, fenomen. E, prawdopodobnie błogosławieństwo i przekleństwo, nie? Jak jesteś cały czas entertainerem.
0: Ja nie wiem skąd ona czerpie tę energię. To jest, no nie wiem. Ja, ja bym do zachowywania się w ten sposób potrzebował jakichś narkotyków chyba.
1: No widzisz, a ja znam co najmniej dwie, no, co najmniej dwie dziewczyny, które twierdzą na przykład na festiwalach Techno się świetnie czują, nie biorą nic, po prostu w końcu wszyscy są na ich poziomie, nie, tak emocjonalnym. Jasne. No. no to w takim Więc razie wielka
0: jest w idealnym miejscu. No,
1: no e, w sensie na festiwalu Techno, no, na scen scenie. Na, na scenie, nie. E, no e, i no, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo potrzebne, takie, takie łamanie łamanie tego, takiego nie wiem, tradycyjnego, o Jezu, jak to zabrzmi dziwnie, łamanie takiej tradycyjnej kobiecości, wydaje mi się, że jest potrzebne i pomocne i jest po prostu bardzo niełatwe też. Mm -hmm. Ja nawet jak z ginekologiem gadam o seksie, to on się bardzo peszy, bo mam wrażenie, że jest gdzieś wdrukowane bardzo głęboko, że dziewczynkom o pewnych rzeczach nie wypada mówić.
0: Mm -hmm. No to wielka w takim razie faktycznie jest solą wokół wielu wielu ludzi.
1: To znaczy solo wokół. podejrzewam, że gdzieś tam jakieś, wiesz, no jakby po prostu wzbija z ku pewnie sporo osób, nie? Mm -hmm. No bo tak jesteśmy nauczeni. Mm -hmm. No, ale w pewnej mądrej książce jest napisane, że normą jest to, na co się umówimy. Mm -hmm. No i może to, może ta norma, że dziewczyny nie mówią y, jakby za, za brzydko, że dziewczyny nie mówią za mocno, może to nie jest ta docelowa norma? Mhm.
0: A jakie są Twoje ulubione standaperki w ogóle? Kim, kim się może inspirowałaś w ogóle? Albo kogo lubisz po prostu oglądać?
1: Hmm. to znaczy, wiesz co, no ja jeśli chodzi o... o te swoje podejście, no to trochę nie dzieliłam na płeć, tak naprawdę. Ja mhm. staram się nie dzielić standuperów na płeć, jakby nie być jak standaperka ta albo standuperka tamta. Ja raczej bym chciała tak narzekać jak Bilber. <laughs> jak mogła sobie wymarzyć? No. Być pewną u siebie jak dżeselnik, <laughs> mm -hmm. e, Mieć akcent jak szlos, no bo ze szkockim akcentem to zawsze, zawsze trafisz. E, no. Natomiast jeśli chodzi o stand perki, które mi się najbardziej podobały, no na przykład przecież łąka Wong jest śmiała i ona mm -hmm. jest śmiała po prostu na, nie jak na kobietę, tylko w ogóle jak na człowieka mm. jest uważam bardzo taka odważna i też to łamie wszystko, tylko że jest drobniutką Azjatką i może to troszkę zmiękcza to, co ona mówi, nie? Nie wiem.
0: No i właśnie no. Ali Wong też nagrała dwa speszale w ciąży, nie? No, no. już nawet ciebie niektórzy ludzie w internecie przyzywają polską Ali Wong.
1: No, tu jedna osoba tak przyzywała. Czy <laughs> Amy Schumer to amerykańska Ali Wong?
0: Amy Schumer to ja też występowała <laughs> tak. w ciąży. Ale no, nie nagrała spieszala. No. no. Nie, ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Oczywiście tak, yy, bardzo fajnie powy, powymieniałaś yy, to, co różni ludzie mają ciekawego, nie? Mhm. Natomiast też jak wspominałaś o kobiecości, o kobiecości na scenie, yy, to jest, kurczę, jednak rzecz yy, dla wielu facetów nieosiągalna, nie? Bo, bo właśnie przez to, że panuje to przekonanie, o którym mówiłaś, to kobiety mają fenomenalną w ogóle opcję na łamanie tego tabu, nie? I, i, I już samą swoją obecnością na scenie, już, już tym jak się zachowują, to jest świetna sprawa, nie?
1: No to była dla mnie jedna z pokus w ogóle, żeby tą sprawę dociągnąć do końca i wyjść jednak się przełamać na tą scenę, bo to mi się wydaje dość perwersyjne. W sensie, wiesz, takie...
0: Czyli co, pani no bo... w ciąży mówi tak, bo... o pizdach?
1: Tak, bo yy, w naszej takiej kulturze europejskiej, Znowu ci sięgam daleko, ale to nic. W naszej kulturze europejskiej jest tak, że kobieta jest gdzieś między boginią a niewolnicą. Mm -hmm. I w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, to, 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 to jest ta granica gdzieś tam przesunięta, no ale nie to bardzo nie możemy się zdecydować, nie? Mm -hmm. no, e,
0: to w zasadzie opisałaś to, jak na kobiety patrzy nasz minister edukacji, nie? No.
1: No, y, tak, to boginia, bo jest niewolnicą.
0: Mm -hmm. y, no, ale... Że, że ona ma cierpieć, tak że mężczyzn i właśnie wracać i wybaczać. To, to, to są tak, chyba taka. jego dosłowne słowa.
1: No tak, to jeszcze chętnie do tego w ogóle wrócę, do jakby modelu kobiety i na przykład właśnie do polecajek, no bo mam nadzieję, że też do nich kiedyś dojdziemy, mhm. no, ale tutaj chciałam jeszcze właśnie do brzegu, że no i też jakby no samo takie bycie w ciąży to jest taka, taki zupełnie inny stan, nie, jakby to jest ciężko to porównać z czymkolwiek tak naprawdę, co miałam, co, co w życiu przeżyłam. To, jak ludzie do tego podchodzą. No bo też mam wrażenie, że cokolwiek kto by nie uważał o dzieciach, czy tam się ślinią, czy srają, czy co, to jak jednak jest... To jak jednak mówiłam komuś, że jestem w ciąży, to było coś, była jakaś taka bociania radość. Nie? Ze zniesienia jajka. Jakby...
0: Bociania radość? A, okay. No,
1: takie jakby, wiesz, gdzieś tam rozczulenie. I to nie tylko moje przemyślenie. Kilka osób mi właśnie powiedziało, że to jest po prostu taki inny stan. I ten stan... Zupełnie nie współgra z gadaniem ze stand-upem mm -hmm. i wydawało mi się to wręcz perwersyjne. Mm -hmm. Dlatego też takie kuszące, żeby po prostu to zrobić. Mm -hmm. No. Świetnie.
0: Super. No i teraz najważniejsze pytanie, i myślę, że wielu y, y, słuchaczy je sobie zadaje, gdzie to można będzie zobaczyć?
1: Ha, to w, do, w domowym archiwum państwa Minkiewiczów, prawda? <laughs>
0: Czyli nie chcesz tego wypuszczać?
1: Nie no, w sensie wydaje mi się, że po prostu no, jeśli, jeśli chodzi o wypuszczenie takie publiczne, mm -hmm. no to to za mało, miesiąc to jest za mało, żeby to dopracować. To nie mm -hmm. jest takie proste.
0: No moim zdaniem na festiwalu stand-upu miałeś bardzo, bardzo dobry występ.
1: Tak, ale no sam mówiłeś, że nagranie to jest, że nagranie obiera, nie? Mm
0: -hmm.
1: Że nagranie zostawia taką... To, to, to w takiej innej formie
0: no tak, to prawda no jakby ja też się
1: wiele razy świetnie czułam na scenie i wydawało mi się, że było super a potem oglądałam nagranie no i to nagranie jest jednak takie jałowe, też słyszałam o, od kilku komików właśnie, że nawet jak profesjonalnie nagrywasz stand-up z dopracowanym materiałem mhm. to mają znaczenie nawet jakieś takie rzeczy czy kamerzysta jakby ma po prostu to coś, żeby mhm. wyciągnąć
0: tak, no i montażysta. No niestety nie nagraliśmy tego w najlepszej jakości. Wiem, że jeszcze jest, jest. parę innych tam tak jak... ujęć z kamery, nie? Bo festiwal był ogólnie nagrywany. Natomiast no wciąż, no. To jest, to jest myślę, bardzo ciekawe, nie? Na przykład przecież jak, jeżeli coś jest ciekawe, to nawet w gorszej jakości można to wypuścić. Tak jak nagranie z Roast Battle, które jest na moim kanale. Bo to było wyjątkowe wydarzenie nie? i stwierdziłem, że olewam to, że jakość jest słaba, po prostu fajnie to zobaczyć. A może chciałabyś to wypuścić tak jak klocuch, swoją płytę na niepublicznym? To, to
1: jest wypuszczone na niepublicznym, jakby wiecie.
0: No tak, ale, no. ale, ale klocuch wiesz, też jest no tak, tak, te puści, wici no. i można do tego nie, dotrzeć. No, w, ten,
1: w ten sposób to spoko, ale to po prostu i zwyczajnie wydaje mi się, że jakbyś zrobił to publiczne na swoim kanale i mhm. by to dotarło do wielu ludzi, to mogłoby się nie obronić. I by po prostu dużo ludzi pisało, że to jest słabe i że to jest marnowanie ich czasu, no bo nie jest, no bo nie jest nagrane profesjonalnie. No mm. i też to jest po prostu bardzo tak naprawdę jeszcze materiał, który w standardzie polskiego stand-upu w internecie wymagałby do szlifowania. Mhm. Więc nie wydaje mi się, żeby był taki super atrakcyjny na YouTube'a. Mi
0: się wydaje, że na pewno będą ludzie, którzy będą chcieli go zobaczyć. No to... Natomiast na YouTubie masz rację, bo też poruszyłaś bardzo ciekawą, inną rzecz, czyli hejt, który jest w zasadzie obowiązkowo tutaj przywiązany do tej pracy. I o ile podczas występów na żywo no to, to, co grozi ci najbardziej, no to, to jest jakaś bomba, czyli że żarty po prostu nie wejdą, nie? Ale w internecie hejt jest przepotężny i w no. zasadzie pod każdym filmem ze stand-upem jest masa krytycznych komentarzy trochę... i zjebanych komentarzy Trochę, też, jeżdżę,
1: trochę jednak jeżdżę na, tej stand na te stand-upowe występy. Mhm. Trochę już ich widziałam w swoim życiu. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, że ktoś wstał, pod, podparł się pod boki i powiedział, ale słabe. Mhm. A w internecie to jest po prostu nagminne.
0: No, teraz y, czytamy razem y, w zasadzie książkę Abelarda, nie? Tam po felieton po Feliotonie mhm. y, Doszłaś już do tego, y, dlaczego wyłączył komentarze na YouTubie? Nie. Y, no dobra, to Ci troszeczkę opowiem. Bardzo fajnie to rozpisuje, bardzo długo i na koniec w ogóle zostawia w taki fragment pusty na, na dole kartki, że jeżeli bardzo, bardzo chcesz skomentować dalej, pomimo tego, co Ci tutaj wyłożyłem, to tutaj masz miejsce na komentarz, nie? Ale no, przede wszystkim ja bardzo zauważę, że to jest zbędne, nie? Że dlaczego wszyscy mamy mieć prawo głosu? Nie, nie powinniśmy, większość ludzi nie ma nic do powiedzenia i...
1: Czasami się zastanawiam, jaki jest cel komentarzy. Jakby już mi, jesteśmy za y, młodym internetem. Mm -hmm. Dawno już internet się zestarzał. Starzał się na naszych oczach, nie? No bo przecież jakby oboje pamiętamy, jak YouTube w ogóle za został założony. Mm -hmm. I te młode filmiki... Te wirale, które tam, wiesz, Sneezing Panda, te, pamiętasz te pierwsze hiciory internetowe. Tak, tak, tak. To naprawdę młodziutki YouTube i jeszcze taki odarty z tej takiej y, korporacyjności. I z tego, że faktycznie jakby to... No teraz, teraz jest zupełnie co innego. Po prostu na w YouTube działają firmy, które mają na celu na, napędzać wszystko. To jest po prostu... Ma bardzo dużą skalę. E, no i tak się zastanawiam po tych w 16 latach od założenia YouTube'a, jaka, jak, jaka jest funkcja komentarza?
0: No to już Ci odpowiadam, bo jest prozaicznie prosta. Komentarze po prostu zwiększają zasięgi. Głównie po to są... I dlatego też większość ludzi ich nie wyłącza, bo mhm. nawet komentarz, każdy komentarz zwiększa ci zasięgi, nawet łapka w dół ci zwiększa zasięgi. To wszystko, wiesz, jest jakaś interakcja i to wpływa na to, że film trafia do większej ilości widzów,
1: nie? No ale z punktu widzenia komentującego, nie? No to jakby wiadomo, że twórcy czytają komentarze. Mhm. To nie jest tak, że ich nie czytają. W sensie chyba, że ich jest 100 tysięcy, no to już ciężko jest je przeczytać. Mhm. Ale ogólnie, no to jak ktoś się troszczy o kontent, no to czyta ten komentarz. Mhm. Jakby jako komentujący, czy naprawdę jakby musisz z siebie wyrzucić w jakiś taki sposób brzydki, jakieś takie swoje niezadowolenie? Nie wiem.
0: No też to jest niesamowite, jak różne ludzi yy, rzeczy potrafią wkurwić, nie? No. Że ktoś się potrafi przyjebać do tego, że usłyszał jakieś słowo na przykład w złym kontekście, nie? Albo, że po prostu się nie zgadza z kimś, nie? No to Nie trzeba szukać. Taki
1: no. mocny komentarz to w moim przypadku nigdy mi nie wygasił, jakby, jak ja byłam niezadowolona. Jak na przykład nie wiem, napisałam, że w knajpie mnie oszukali, nie? Mm -hmm. to jeżeli to napisałam w sposób taki bardzo agresywny, to nigdy się nie poczułam po tym lepiej. Mm -hmm. Ale jak teraz byliśmy na Anet, którego ogólnie nie polecam, no, tak. <laughs> to, to, to jak napisałam to w sposób żartobliwy, skrytykowałam, mm -hmm. to mi było lepiej, no.
0: To prawda. Eee, ja też nie polecam filmu Anet. Jest to film paskudny, <laughs> za długi eee, i jeszcze przedstawia stand w złym świetle, że są socjopatami i rodzą ale im się są, drewniane dzieci. Ale są to strasznie
1: bogaci, są szalenie bogaci w tym filmie stand -uperze. To był jego basen na pewno.
0: Tak, i w ogóle bo, bo Adam Driver gra tam stand-upera w tym filmie i jest też bardzo ciekawy ten stand-uper, bo on występuje w szlafroku. I pokazuje swoją klatę. Mam wrażenie, że głównie po to był ten no.
1: film. O, to piękny film o klacie Adama Drivera.
0: No. Ale też, kurde, najbardziej mi się nie podoba z przedstawianiem stand-upu w kinie to, że wiesz, no niekonsekwencja taka, nie? że mm, tak jak nawet w jakimś zwyczajnym fabularnym filmie albo serialu postaci robią rzeczy, które są niekonsekwentne i głupie, nie? Ja na przykład kiedyś swego czasu uwielbiałem wyłapywać takie rzeczy w The Walking Dead i potem spuszczać się nad tym w internecie. Dlaczego te postaci są tak kretyńskie, nie? Dlaczego myślą w tak pojebany sposób? Na przykład był taki odcinek, jak zombiak wpadł do studni, nie? No. I, i oni, tam mieszkańcy rancha, stwierdzili, że muszą wyciągnąć tego zombiaka ze studni, chociaż było powiedziane, że mają trzy inne studnie, nie? no ale no trzeba wyciągnąć zombiaka ze studni, bo tak, kurwa, wymyślił sobie jakiś scenarzysta, nie? I y, jak wyciągnąć zombiaka ze studni? Oczywiście najpierw próbowali go liną jakoś złapać, ale się nie udało, więc co zrobili? Oczywiście, Azjata do studni Glen musiał zostać spuszczony na linię żeby złapać tego zombiaka na linię i go wyciągnąć no, no co może pójść nie tak i oczywiście dzieją się te wszystkie kurwa bzdurne rzeczy jakie powinny się wydarzyć jeżeli jesteś chujowym scenarzystą czyli e, linać tam jakoś e, wyślizguje się i ten koleś wpada głębiej do tej studni, walczy z tym zombiakiem, wyciągają go w ostatniej chwili, przeżywa i udało mu się nawet założyć tę linę na zombiaka i potem wyciągają tego zombiaka, który rozwala się im na kawałki, bo już był w tej studni, był trochę nasiąknięty i cała ta studnia jest skażona tym głównem z jego kich i po czym oni patrzą na tę zjebaną studnię, po czym mówią, no dobrze, że mamy jeszcze trzy. No to była taka bzdura i w kinie jest bardzo dużo takich debilnych patentów tylko po to, żeby rzeczy się działy, nie? I ja się do tego przypieprzałem w internecie i ludzie mi pisali, dlaczego się do tego przypieprzasz? Przecież to jest film o zombie, trupy nie chodzą, nie? Ale kurwa, no to już łatwiej jest uwierzyć w to, że trup potrafi chodzić niż w to, że racjonalnie myślący ludzie podejmują takie decyzje. I tak samo jest w tym filmie i z przedstawieniem stand-upu, że jeżeli ktoś wychodzi na scenę i jest stand to jest jego praca, no to kurwa, no nic nie jest, nie, nie tak, uch, najłatwiej widać fałsz na reakcjach widowni. Bo, bo ludzie się po prostu nie śmieją z żartów, które nie są śmieszne. A w tym filmie ludzie się śmiali z tych żartów, które nie... Te, te żarty nie miałyby szansy wzbudzić reakcji w normalnych warunkach, nie?
1: To pierwszy raz cię tak boli. Zobaczysz jeszcze to, pokochasz. Ja uwielbiam filmy o hakerach.
0: <laughs> Oj... Podobno są nawet jakieś strony, gdzie właśnie się wypunktowuje te wszystkie najdurniejsze patenty, które się dzieją na ekranach hakerów i programistów w filmach.
1: No podobno, no, widziałam kiedyś właśnie nawet filmik, gdzie gościł od zabezpieczeń, no bo no jakby, no to nie jest moja area of expertise, nie, moja, moja specjalizacja zabezpieczenia, więc jakby jak, 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 jakby mniej więcej wiem co tam nie gra, nie? Mhm. Ale właśnie jeden koleś, który się tym faktycznie zajmuje na YouTubie wyjaśnił wszystko, podobno Mr. Robot jest taki najbliższy, mhm. najbliższy, prawdy, chociaż wiadomo, że Mr. Robot jest mało ekscytujący, najbardziej ekscytujący są hakerzy, tacy z filmów typu Szklana Pułapka 4.0, gdzie mają pełen interfejs do oprogramowania, który ma zhakować tak. jakiś bank, nie?
0: I oczywiście zawsze coś tam się kręci w tym tak, interfejsie. Tak, tak,
1: wuu, wuu, porównywanie twarzy. Ding, 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 din. macz. No,
0: no, moim zdaniem najlepszym hakerem wszechczasów jest oczywiście HackerMan.
1: No z, tak, to HackerMan by, by się nam przydał, prawda? I
0: tam nie ma żadnych przekłamań, to po prostu no, patrzę i widzę, że to tak jest, nie?
1: Tak. Tak, no i miał kod, który no. faktycznie był logiczny i spójny i było tam, tak. że 2 plus 2 to 4.
0: Tak, i zhakował czas. No. To jest bardzo fajne. Wiesz, że kręcą Kung dwa? 2?
1: O hura!
0: No, jest, jest. Już widziałem zdjęcia z planu.
1: Ale co, kasa im została? E... Z, z tego. No, myślę, że
0: może z, u, u jakąś nową zbiórkę crowdfundingową sobie zrobili, nie?
1: Ciekawe, jesteśmy jeszcze w tym czasie, że lata 80. mają taki skok na nostalgię? Mhm. Czy już powoli wkraczamy do lat 90.
0: No przede wszystkim warto zauważyć, że w Stanach jest moda na lata 80. Natomiast lata osiemdziesiąte w Stanach to lata 90. w Polsce.
1: Co prawda, to prawda.
0: Ale no tak, no oczywiście, nostalgia zawsze się sprzedaje, tak jak teraz Roist, nie?
1: No, no, tak, tak.
0: I co, właśnie? Oglądaliśmy Royst? Polecasz Roysta? Tak. Gdy... Mi się też bardzo podobało. No w
1: ogóle, to znaczy, y, polecam z dwóch powodów, i w ogóle te wszystkie rzeczy, takie nawiązujące do lat 90., strasznie ostatnio mnie fascynują. No, bo to jest coś, co ja znam, ale znam z zupełnie innej perspektywy. Co wszyscy wiemy, że była powódź, nie? No, mhm. ale zazwyczaj o tych powodziach się dowiadywaliśmy jako kilkulatkowie i po prostu to ryciało w telewizji. Mhm. I no, jakby już z perspektywy dorosłej, no to faktycznie dostrzegasz powagę tego, nie? Mhm. Więc no bardzo tu... lubię w ogóle te y, rzeczy i na przykład lubię też y, reportaż o czatach. Bardzo mi się spodobał z takich właśnie innych rzeczy, które jako dzieciak wi wiem, że istniały, ale nie wiedziałam, jak to wygląda z perspektywy dorosłej i tak naprawdę się nigdy nie zastanawiałam o tym.
0: Co to za reportaż o czatach?
1: On jest w zbiorze reporta 25 lat Młodej Polski.
0: Okej, okay. reportaże. Tak, tak no. i
1: są właśnie te z początków lat 2000. No i tam jest kilka w ogóle takich bardzo wartościowych reportaży typu Województwo Brytyjskie, mhm. a chyba jest Wanda z Kolumnadą też tam.
0: Ale czekaj, jakich czatach?
1: Cho a, dobra, ten, o którym mówię, to jest o czatrumach. Mhm. Pamiętasz, jak WP miało a... swoje czaty? No tak, One tego już nie ma. Czat. Może jest, ale no jakby wiadomo, że to człowiek z tego korzystał na lekcjach informatyki, mhm. nie? Tak,
0: tak, to jedna z tych rzeczy, jak gadu-gadu, które już przeminęły, nie? Tak. Ale, ale się siedziało no na tych czatach faktycznie. No jakby z perspektywy
1: dzieciaka to było takie... No przynajmniej z mojej. Ja byłam dość, myślę, że wszystko, myślę, że byłam dość niewinnym dzieckiem. Mm -hmm. Nie miałam tam za bardzo takich jakichś y, niecnych planów, ale miałam w ogóle tak, taką podjarkę, że można sobie pogadać z kimkolwiek. Mm -hmm. Nie, że jesteś w internecie i możesz pogadać po prostu z różnymi ludźmi, których nie widzisz na oczy. No i to była cała podjarka dwunastoletniej Kasi. Mm -hmm. Natomiast 25-letnie Kasie gdzieś tam miały pod że mogą na przykład wieczorem sobie pogadać z jakimś typem, a mąż siedzi w pokoju obok. Mm -hmm. To był zupełnie inny pieprzyk, nie? Mm -hmm. Jak... No i reportaż jest w zasadzie o tym, że sporo osób naprawdę w to wciągło. nie? Mm
0: -hmm. No to jest ten młody internet, o którym tak. już, już wspominaliśmy.
1: Więc bardzo polecam ten reportaż, jest super no i tak pozwala spojrzeć na, na, mhm. na, na, na przeszłość z innej perspektywy, z tej dorosłej
0: mhm. ciekawe no to prawda, bo my tak jak mówisz wspominamy to jako lata 90. jako dzieci no to było a, wiesz, to było a to proste. była pojebana epoka no
1: to była strasznie dziwna dekada Moja koleżanka Julka, którą pozdrawiam serdecznie, ostatnio mi opowiadała o swojej pierwszej pracy właśnie, którą w połowie lat 90. podjęła jako nastolatka, czy w drugiej połowie. W każdym razie to były lata 90. -te. To jakby wiesz, kiedy my się martwiliśmy o lody, to ona już musiała znaleźć pierwszą pracę, a bezrobocie było zajebiste wielkie, nie? Mhm. Wtedy. I dostała, dostała pracę w... w rozlewni soków i syropów. I mówiła, że właśnie to była praca, z której ona na początku się bardzo cieszyła, a potem okazało się, że właśnie, że, że to jest ciężka robota i że czasami się zatykały te rury od soków i najczęściej się zatykały, bo w środku były osy i trzeba było je stamtąd wydobyć.
0: O kurde.
1: I tak sobie pomyślałam o mojej pierwszej pracy na słuchawie i myślałam, no, to nie była taka zła praca.
0: Czyli ona musiała fizycznie wsadzić łapę i wyjąć... Osy.
1: Tak, i to jakby była robota, którą dostała, jakby wiesz, fartem okay. nie? Jakby to była taka dekada. A
0: te soki b*** oczywiście potem szły do sprzedaży, nie?
1: No tak, dalej dalej można czasami piwko dostać z sokiem to ci Ja no. no cholera. Ojej, może trzeba będzie wypikać ten nazwy rozlewni soków. No.
0: No. Nie, bo to przecież nie jest prawdziwa. No, no. No. Ja, nieźle. No cóż, no ta, ta nostalgia w każdym razie jest jak najbardziej. Też nie wiem, czy Ci mówiłem, co mi dzisiaj YouTube polecił. Algorytm YouTube a nagle, nie, no, no. nie zawąt mi polecił wiadomości z Dnia Katastrofy spoleńskiej z 10 o, kwietnia 2010 roku. tam byliśmy. I to był godzinny Gdzieś. fragment wiadomości, które były bardzo ciekawe, plus reklam, nie? I nawet te reklamy, ja pierdzielę, niby to jest tylko...
1: 10 lat temu. No,
0: 11, je, nie?
1: No.
0: Ja pamiętam to, ja pamiętam to doskonale, ale teraz patrzę na te reklamy, ja pierdziele, zmieniło się wszystko, nie? No, na przykład reklama Noki, Co?! <laughs> to już no, przecież jest taka przeszłość. Niektóre
1: in, inne rzeczy robiły wrażenie, nie?
0: To jest tak niesamowite, że możesz mieć jakieś wspomnienie i sobie doskonale pamiętać na przykład i wydaje ci się, że świat był taki jak jest, nie? A jak, jak zobaczysz jakieś zdjęcie na przykład i w, w, wtedy dopiero widzisz, że zmienia się wszystko, nie? Marki samochodów, sprzęty. To,
1: co uznawaliśmy za ładne. Tak. Nie, jakby to, jak moda się zmienia, no to też to aż ciężko. Ciężko, po, po, ciężko sobie wyobrazić, że to był krzyk mody, no. Mhm. No, ale to dopiero już gadamy jak stary dziady trochę. No, ok. To się zbliża A, a, to, tak to, naprawdę, się zbliża. Uwaga, a to tak naprawdę uwaga. dopiero początek.
0: Za moich czasów.
1: No teraz są moje czasy. To też prawda. No.
0: A może pamiętasz w takim razie, skoro tak zabrnęliśmy w taką nostalgię, jakiś taki wybitny może film czy coś, jakieś takie dzieło kultury, które wychodziło i ty byłaś obecna na premierze tego i oglądałaś to wtedy po raz pierwszy?
1: No to ja ogólnie wiadomo, że jestem pod teromaniakiem, to mhm. nie, nie kryję się z tym. Yy, no to był fenomen. Wszystkie, wszystkie premiery Harry'ego Pottera to było przeżycie metafizyczne. I mówię tu o premierze, premierze filmów, na które chodziłam. O, na, o premierach książek tylko słyszałam, bo ja jakby no, byłam bibliotecznym czytaczem. Nie miałam swoich własnych Harry Potterów, więc... Więc tylko jakby w internecie przeżywałam yy, premiery książek. Ojej. A ty
0: no. wiesz, że ja byłem na premierze... Wiem. Jako, jako Harry Potter. Więc mówisz, no. że jesteś Potteromaniaczką. No. Kurczę, może to jest sekret tego udanego małżeństwa. No dobrze, moi drodzy słuchacze, to jest moment na zwierzenie. Otóż ja, Mieszko Minkiewicz, kiedy miałem lat 11, wygrałem ogólnobiałostocki konkurs na sobowtóra Harry'ego Pottera. Jesteś
1: najlepszym słowiańskim harry Potterem, jakiego widział Białystok.
0: Byłem wtedy najlepszy, a miałem no, no, no. dwunastu konkurentów, z czego... Były tam też dwie dziewczyny.
1: No, ale to słuchaj, no, no i co?
0: No i nic, bardzo dobrze.
1: Najbardziej podobna osoba w moim dzieciństwie do Harry'ego Pottera to była dziewczyna, która chodziła... Nawet nie znałam jej, chodziła po prostu na rekolekcję do tego samego kościoła, co ja.
0: Okej, okay, i wyglądała jak Harry Potter. Tak. Okej, okay, miał blizny też?
1: Nie wiem, no, no. miała grzywkę. No
0: umówmy się, akurat Zacharego po terenie jest trudno się przebrać, nie? Okulary i tyle, i szata. No jest ja jeszcze fryzura, nie? Laska tak. z
1: krótką fryzurą, no i nara. Jeszcze
0: miałem tą sowę z wikliny taką.
1: O, myślę, że sowa z wikliny mogła prze, 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 jakby tą szalę przeważyć.
0: No tam najprawdopodobniej ten konkurs został wygrany po prostu, ponieważ decydował pomiar decybeli. Był, był koleś z czujnikiem decybeli, widownia krzyczała, który Harry Potter jest najbardziej y, fajny. I y, mój ojciec zdaje się, namierzył tego gościa i y, stanął blisko tego typa i darł się najgłośniej ze wszystkich.
1: Czyli mniej więcej tak jak wybory prezydenckie 2020. <grym> Trochę... Też chodził po kraju kolej z licznikiem Cyberii i Trochę... liczył, tak. kto najgłośniej krzyczy.
0: W każdym razie to nie wiem właśnie, bo ty wiesz, że ja byłem Harry Potterem, ale nie wiem, czy wiesz, jak to potem zadziałało, bo y, y, wzięli mnie do gazety, jakiś wywiad ze mną napisali, nie. I potem, rok później chyba, była premiera kolejnej części Harry'ego Pottera i zadzwonił do nas telefon z księgarni Akcent, takiej ba bardzo To była zwanej. czwarta część, to, to chyba musiała być czwarta część,
1: to był największy hitier premiera czwartej części, bo było już z trzy, z trzy lata przerwy były między Czara trzecią ognia. a czwartą. Tak. No i czwarta to była pierwsza taka, nastoletnia. To nie była książka. No, to, no i to było wydarzenie duże.
0: Mania była wtedy bardzo, no, bardzo silna. To nie? Chyba już już no. wszyscy zdążyli przeczytać te trzy pierwsze i chcieli kolejną, nie? I dzwoni telefon z księgarni Akcent, że tutaj dowiedzieliśmy się, że ma mają państwo Harry'ego Pottera w domu i chcielibyśmy zaprosić, żeby oczywiście w stroju pojawić się na premierze, która była chyba o północy, nie? Tam... No
1: oczywiście, o północy. No oczywiście kurde,
0: tak. no dla tych dzieci to, to wiesz, no wow, no. nagle jest późna noc i jest I premiera otwartym. książki. Nie, i, no i wiesz, no Ale no pamiętasz, jak to się czytało w ogóle, tak. się dorywało do tej książki i się czytało całą noc. No, nie? Sami, no. no i oczywiście ja zachwycony, to tam się przebraliśmy i pojechaliśmy na tę premierę książki i, i miałem tam być jako właśnie ten oficjalny Harry Potter i się wszystko zjebało, ponieważ przychodzimy, a tam pod księgarnią już jest tłum dzieci i połowa jest przebrana branych za Potterów i wszyscy czekają, tylko już te drzwi się otworzą. Nie? I ostatecznie tam <śmum> zamówili, co prawda, ale nikt mnie tam już z tego tłumu nie wyłuskał, po prostu też zgarnęliśmy książki. No, ale byłeś w tyle. na miejscu, no? Byłem, byłem.
1: Super. No, widocznie byliśmy sobie pisani. <śmum> Twoje dokonania i moje zainteresowania. No,
0: tak. Gdzie się dalej jarasz Harry Potterem? Nie zestarzał się?
1: Książkami jakoby tym kanonem książkami napisanymi przez Rowling już się nie jaram jakiś czas. Mm. Ale fandom jakby jest żywy w moim serduszku poniekąd, no bo wciąż żyje y, forum literackie Miriel, na którym jest duża baza fanfików, które są już bardzo takimi dorosłymi powieściami.
0: Ostro, czyli ludzie dalej piszą fanfiki z Harry'ego Pottera?
1: Tak, i te fanfiki są już takie bardzo takie małe doktoraty.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, bo to zazwyczaj jest o, na przykład, o jednej postaci. I to wcale nie musi być główna postać. Już raczej nikt się, nikt się nie zajmuje głównymi postaciami. Oczywiście oprócz Snaipa, no bo Snape z tych głównych postaci to chyba ma najwięcej takich sprzeczności i tam jest najwięcej takich niedopowiedzeń, nie? Natomiast na przykład o Harym mało kto pisze fanfiki, no bo Harry jest dobrze opisany, no i z perspektywy dorosłego czytelnika nie jest jakąś super ciekawą postacią, nie? Jest no. bardzo takim jednowymiarowy. Możesz tam no tak, dopisywać no. jakieś angsty, jakieś takie mroczne alternatywy do jego losów, ale no ale tam ogólnie nie, nie, nie jest no. najciekawszą postacią. O, ale jest, jest rzecz... już też
0: chyba zwyczajnie po prostu przeruchany, nie? No. <śmiech> no, poza tym tam było dużo dziur fabularnych, które można było właśnie tak, połatać, no. nie?
1: No ale właśnie na przykład jest jedna dziewczyna, która się widać, że jara i specjalizuje w takiej no, nie wiem, ona mi bardzo przypomina, jej narracja mi przypomina Makłowicza, ale to zaraz powiem dlaczego, bo Makłowicz też dużo mówi o Kaiserze, o tym takim starym świecie, nie, takim, tym z klasą, nie? O mm -hmm. tym świecie takim, ta, o, na przykład o świecie ze sznyclami wiedeńskimi the, i muzyką, wiesz, taki klasyczny bardzo świat. Za cara. Tak, i widać, że ona też bardzo, jakby, lubi ten, ten jakby, taki przełom wieków XIX mm -hmm. i XX i nawet trochę wcześniej, jakby te właśnie takie okay. jeszcze króle, te, te właśnie jeszcze monarchie w pełnym rozkwicie, no i ona z kolei dla niej najbardziej atrakcyjną postacią był Grindelwald.
0: To jest też bardzo ciekawe, nie? Tam było y, zasugerowane w książkach troszeczkę, że Grindelwald miał coś z Hitlerem wspólnego. No
1: to chyba był taki magiczny Hitler. <grystanie> magiczny
0: Hitler! sprawia, że cztery miliony osób znikną. <grystanie> to chyba wytniemy.
1: <grystanie> Zwłaszcza, że pomyliłeś liczbę milionów. <grystanie> no, no, ale ten... Y, nie, nie, no jakby tak, ewidentne są, nawiązania są ewidentne. W sensie wiesz, mm -hmm. jakby też jest taki hardkorowy rasizm, i jest takie właśnie jakieś, yy... nie no, kurczę, strasznie dużo jest nawiązań, tak? Nurmengard? No, no, no. Czyli tak, w zasadzie no, więzienie, do którego został sam wtrącony?
0: Tak. Nuremberg.
1: Brama nad numer Nurmengardem? Tak. Z hasłem?
0: Y y y y jakie to było? Dla, dla, dla większego, większego dobra. dobra. Tak. No, no i to, że został zwyciężony w roku 45.
1: Tak, no, coś jest na rzeczy. Panowie musieli, panowie musieli się w jakiś sposób gdzieś tam, jeśli nie znać, to wiedzieć o swoim istnieniu, przynajmniej mm -hmm. w jedną stronę. No, ale to też, to też, taka trochę lekcja, nie? W sensie dla dzieciaków. To mm -hmm. jakby na tyle było muśnięte delikatnie, że nie było ewidentne dla dziesięciolatków, mm -hmm. że to jest to. Y było ewidentnie złe, jakby wiesz, tam mm -hmm. no, w Harrym Potterze bardzo jakby jest to nie ma tej szarości, że no, yy, no dobra, no, ale ci mu gole to faktycznie, nie? W sensie, wiesz, okay. to jest bardzo, jakby moralność jest tam dość taka, yy, taka no, dla dzieci, nie? No
0: tak, no, to, to trochę czarno-białe.
1: No, dobro, dobro i zło jest takie bardzo czytelne, ale ja wcale nie uważam, że to źle, mm -hmm. bo ja uważam, że to jest fajne do kształtowania Twojego systemu wartości. I to w zasadzie no, w Harim Potterze jest bardzo dużo fajnych wartości. jest o, o sile przyjaźni, o tym, że czasami warto coś poświęcić.
0: No i dużo jest też o dyskryminacji. To no. Dużo się mówi, że Harry Potter w zasadzie ukształtował kompas moralny całego pokolenia, nie? Y no. I bardzo spoko.
1: E... To o czym jest ten fanfink o
0: Grindelwaldzie?
1: No jest o tym, że... E... o jejkuś. No to ja nie wiem, czy ja zachęcę, jak tak e, opowiem. Ze Yyy... <laughs> Jest o tym, że Grindelwarcek siedział sobie w tym więzieniu przez. no bo siedział od 1945 y, no. do 97 roku. Tak, kiedy I zabił tego... go Gr Voldemort. Voldemort tak. czyli następny. Tak. Y, następny, ambitny. To wszystko wiemy, no? Y, tak. No i on w tym czasie y, bardzo jakby dużo się siedział i się uczył. I uczył się też mugolskiej nauki o. i mugolskiej historii. No i y, zgadnij co? Już drugi raz pojawia się w naszej rozmowie ten motyw. Używa te magii do tego, żeby cofnąć się w czasie. Mm -hmm. y, ale jakby stara się trzymać tych metod naukowych. Po prostu wyczytał i jakby wywnioskował po pracach Einsteina i Minkowskiego, że, będzie, że potrzebna jest ogromnie wielka ilość y, energii, żeby no. się cofnąć w czasie. I stara się magią wygenerować tą ilość energii, żeby to zrobić.
0: A po co chce się cofnąć? Żeby naprawić swoje błędy, czy tak, żeby wygrać?
1: Żeby naprawić swoje błędy. Okay. I cofa się do samego w ogóle początku, do momentu, jak jest dzieciakiem. Uh -huh. No i okazuje się, że jest jakby, że ma bardzo dużo postaci historycznych w swoim rodowodzie i w zasadzie fanfic jest o nich i o powiązaniach historycznych, magiczne, magicznej Europy z, z tą mugolską, nie?
0: Ja pierdziele. Ja trochę zmieniasz moje w ogóle podejście do fanfików, mi się zawsze wydawało, że fanfiki to jest nagle
1: mm. a, a co są...
0: gdyby Harry był z Hermioną albo z Drakiem
1: nie, to, to już o Jezu, to były blogaski i to były takie fantazje piękne, te dziewczyny tam tak płynęły, wszystkie, tam, wszystkie dziewczyny dostawały w Polsce list z Hogwartu, że wyjątkową drogą jakby są przyjęte do Hogwartu i tam Jadą do tego Hogwartu i zakochuje się w nich Draco. Najczęściej Draco, no bo Harry jest jednak takim, wiesz, skrzytuskim, no nie? No bo,
0: tak. <śmiech> no. <śmiech> Draco, wiadomo, łobuz kocha no najbardziej, tak,
1: tak. Nie? No i, no i, ale to... No patrz, no fajne są te fantazje. To były, to było takie fantazjowanie, no.
0: Mm. A powiedz, jakie jeszcze są fajne fanfiki?
1: Yy, bardzo mi się podoba jeszcze taki z Ginny, yy, I to jest taki właśnie że ono się przynosi do czasów pierwszej wojny. Też w czasie. Tam za... No jakby w... w Ej, pierwszej pod...
0: wojny czarodziejów, a nie światowej. Tak. tak to w jest
1: harm, ważne. W harym Potterze yy, czas można zmienić i czas jest liniowy. Nie masz alternatywnych
0: tak, liń tak, czasowych, tak.
1: tylko wszystko zostaje w jednej. Nie, multiwersum to musisz, nowa moda. Musisz bardzo uważać, żeby nic za bardzo tam nie pozmieniać, żeby nie doprowadzić do paradoksów bo wtedy no, co najmniej ty giniesz, nie? Mm -hmm. e, no no i w każdym razie ona trafia do czasów pierwszej wojny do czasów jakby rodziców Harego. Nie wie, nie wie czy udaje się wrócić no i ma do wyboru tak naprawdę gdzieś tam ich ocalić e, może pójść do Dumbledora i wszystko mu powiedzieć ale też nie wie czy może to zrobić nie? Mm bo nie wie, czy to nie wywoła paradoksu.
0: No tak, bo ona może skasować całą sagę. Tak naprawdę.
1: Nie no, jakby wiesz, to sa z, H H z sagą chodzi o to, czy żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której ona nie będzie mogła się przenieść.
0: W której się nie urodzi na przykład. Tak,
1: też. no bo wtedy nie będzie mogła się przenieść, nie będzie mogła poinformować. Mhm. Nie wiadomo, co się stanie, nie? No taki dosyć
0: klasyczny powrót do przyszłości, tylko z wojną jeszcze w tle.
1: Tak, tak. Okay. No i to jest bardzo dobrze napisane. jestem romans. O, z kim? Nie powiem. Z kim? No, no Siriusz jest młody, nie? No. Nie! No, no. Co?
0: Nie? Genie z Syriuszem, naprawdę? Czyli jednak do tego się sprowadzają fanfiki. Nie.
1: Harry Potter characters fucking each other. No, pięknie. No.
0: Harry spałam z twoim ojcem chrzestnym.
1: No, jakby... To jest to naprawdę jakby ma sens tam. W sensie, że jest tak poprowadzona narracja i wszystko jest tak opisane i mm. dynematy bohaterów są, są naprawdę plastyczne.
0: Kurczę, no bo w sumie farfiki. Na pewno nie zabierzesz im pasji, nie? Jeżeli ktoś, kurde, siedzi w uniwersum tak mocno, że dopisuje do niego własne historie, to znaczy, że on po prostu zna się na nim doskonale, Kurczę, nie? Ale wiesz, i lubi jest, je.
1: jest w ogóle strasznie dużo takich y, motywów, które można tam. do których ja na przykład widzę potencjał, że można by było fanfic napisać. Jakie? No, zobacz, na przykład czasy pierwszej wojny czarodziejów, jak Woldemort pierwszy raz dochodził do władzy, no, no, no. no to, no, to też są te ciekawie. czasy taczerki. Kto wtedy był rządzącym w świecie Mugoli? Taczer. I wtedy był ten kryzys z kibolami i z pankami. I wyobraź sobie, że idzie setki młody Rus, już malfo i widzi, jak się pank zatacza po Londynie lat 60. -tych.
0: No, to, to jest I ciekawe. to była
1: taka to gręgolada, i tam faktycznie są takie soczyste smaczki. I, I muzyka. Mówię, tak, tak. O, tak. Jest jeszcze na przykład też czasy założenia Hogwartu musiały być ciekawe, no bo to jednak średniowiecze i zaczyna nagle no tak naprawdę można fajne wyciągnąć wnioski, że średniowiecze nie było zbyt przyjazne dla jakichkolwiek przejawów magii nawet no, jakby nie istniało, nieistniejącej. Mm -hmm. A co dopiero jakby istniała? To jakby te dzieciaki były prześladowane i wyganiane gdzieś tam na banicję ze swoich domów.
0: O, a ty jeszcze mówiłaś, że jest jakiś yy, o Quidditchu świetny fanfic.
1: No, 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 jest fajny. Si yy, I to jest o w ogóle, o polskiej reprezentacji Quidditcha. Co
0: ty gadasz, ktoś dopisał fanfic.
1: Tak, i to jest takie, tam widać, że ktoś ma do tego pasję i że to jest takie... Trochę chyba jest wzorowane na orłach górskiego.
0: No. <śmiech> to dopiero ciekawa kooperacja. Ściana
1: wschodnia też miała przecież czarodziejów, nie? No tak, oczywiście. Tylko w swój własny, taki siermiężny, socjalistyczny sposób do tego podchodzono.
0: Czyli co? Ja kiedyś słyszałem teorię, że w Polsce czarodzieje nie dostawali listu z Hogwartu, tylko właśnie przyjeżdżała po nich Czarna Wołka.
1: Mogło tak być, mogło tak być. I stąd ta legenda no. miejska, nie? Tak. A ten... Że
0: porywa dzieci, a ona nie porywa, a, tylko... A Akademia
1: Magii by się pewnie nazywała no. Polczar. <laughs> no.
0: No. Polczar. No.
1: Nie no, jakby to dużo jest. Ja w ogóle jak wkleić to w naszą rzeczywistość, to dużo jest takich rzeczy. No ja ogólnie jestem fanką fantazy. E, jakby jako, jako, przynajmniej, przynajmniej bardzo w tym siedziałam od nastoletniości do wczesnej dorosłości. I szczerze mówiąc, Dużo bardziej obecnie mnie bawi y, dopracowywanie jakiegoś światła, który istnieje, mm -hmm. niż wiesz, czytanie jakichś takich nowych sak, które widzę, że mają ewidentnie dziury, nie? Mm -hmm. Gdzieś tam dla mojego serduszka czuję, że to jest takie bardziej y, rozrywkowe.
0: No, to prawda, bo to, to jest po prostu postmodernizm troszeczkę, nie? No. Y, każdy z każdym, nie? Y, ja też kiedyś czytałem super fanfika ze świata Wiedźmina. No. E, tego w ogóle fenomenalny pomysł, że cesarz Emhyr wzywa Geralta, e, daje mu zlecenie, żeby zabić króla Foltesta, który po śmierci zamienił się w strzygonia. No, wszystko I... zostaje w rodzinie. No, no i Geralt oczywiście, nie, ja się nie mieszam w politykę, a Emhyr, kurwa, Geralt, naprawdę? No. No i się okazuje, że to faktycznie jest polityczna sprawa, bo no tak. miejscowej ludności nie przeszkadza, że Foltest nie, no to... jako strzygoń zabija wspaniały, ludzi.
1: Wspaniały król. No bo wręcz. Tak, bo
0: oni twierdzą, że to jest patriota, że tak. nawet po śmierci walczy z najeźdźcą i zabija Nilgarczyków.
1: To pasuje do tego, że Królestwa północy są takie właśnie polsko-słowiańskie w swoim wydźwięku tak. i że ludzie tam są po prostu specyficzni.
0: Mhm. Ale to prawda, właśnie bardzo lubię, jak ktoś... Do, jakby. wypełnia dziury, nie?
1: No bo takim, właśnie, jedyny, takim jedynym, które mi przychodzi do głowy, uniwersum, które jest fabrycznie, jakby, pozalepiane mm -hmm. jest świat dysku. Ale świat dysku ma bardzo dużo książek, chyba tam z 52. I po prostu, no, praczet nic innego przez całe życie praktycznie nie robił, tylko lepił te dziury w świecie dysku, nie? To Jakby... prawda. To jego dzieło życia, więc może dlatego mam taką y, sympatię do, do, do takich, właśnie smaczków w uniwersach.
0: Ty przeczytałeś chyba wszystkie praczety, co?
1: No właśnie, ostatnio sprawdzałam, czy wszystkie? Yy, chyba wszystkie ze świata dysku, ale nie wszystko praczeta. A praczet ma też dużo fajnych cykli i ma też swoje felietony, które są w ogóle...
0: O, tego nie wiedziałem.
1: O Kurczę, jak ja... Kiksy klawiatury się nazywa ostatni. No i to jest po prostu, no, bardzo są osobiste to wynurzenia praczeta. Praczet ma poczucie humoru, ale też pod koniec życia bardzo aktywnie w ogóle bronił prawa do eutanazji jako osoba chora no, jak na Alzheimera.
0: No to musiało być straszne, że on stworzył to potężne uniwersum, a potem zaczął, kurcze przestać je ogarniać. No nie? widać,
1: że ostatnia książka z uniwersum to jest taka... Ja jak czytam Pratchetta, to mam wrażenie, że on tak pisał iteracyjnie, mhm. że jakby najpierw robił ramowy plan, żeby to wkleić w całość, potem dopisywał postaci, potem, yy, potem je dopracowywał. A na koniec takie smaczki na przykład nawiązania do naszego świata, nie? Mhm. Czyli, że na przykład właśnie gdzieś tam y, w Ankh-Morpork jest y, na uni niewidocznym uniwersytecie komputer, który jest napędzany przez mrówki, nie? No mhm. bo i on jest, się zachowuje podobnie jak wczesne komputery jakby w naszym świecie. Mhm. Natomiast ta ostatnia książka, Pasterska Korona, ona wieje takim jakby... takim patosem. Mhm. I mam wrażenie, że tam już nie starczyło czasu albo zasobów na takie poczucie humoru, mhm. a może po prostu no, to było takie pożegnanie trochę, nie? Mhm. I dlatego było takie, jest takie trochę rozczulone. Ciekawe. No.
0: Kurczę, no Pratchett jest fajny, ja nie, nie jestem aż takim fanem jak ty, natomiast czytałem parę książek, a mi się podoba, że kurczę właśnie tak, po pierwsze humor, po drugie bardzo taki kreatywny jest ten humor, i po trzecie, tam jest dużo takiego, kurczę, symbolizmu, to, to, to jest, nie wiem, no, to mądre jest po prostu.
1: No, takie życiowo mądre. No. no, w każdym razie w tych ferietonach, no to widać, jaki to w ogóle mądry facet, nie? Widać, że on jakby tam, to co w ogóle mówiliśmy na początku, że masz konia trojańskiego, którego musisz przemycić. Mm -hmm. No to, to w świecie dysku są takie smaczki, takie jakby wiesz, gorzkawe lekcje na temat jakby jakieś gorzkie spostrzeżenia na temat społeczeństwa, a w Hicksach jest no bardzo ta gorycz jakby wyeksponowana, no bo tam nie chodzi o zabawę, tylko to są jakieś jego ferietony, które tam faktycznie on chciał nimi gdzieś tam uderzyć, mhm. no i to, Czyli to... już
0: wprost pisze.
1: No na końcu to już pisze wprost, no jakby wiesz... I o czym,
0: o czym na przykład?
1: no na przykład o klinice eutanazyjnej w Szwajcarii. Mm -hmm, no tak. e, na początku są jakieś takie jego przemówienia z uniwersytetów, gdzie sobie żartuje, że on y, nie skończył żadnych studiów, a jest doktorem honoris causa na kilku uniwersytetach, no bo wymyślił ten uni niewidoczny uniwersytet, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No i w ogóle on tam sporo y, pootwierał podobno głów ludziom w latach 80. i 90 na temat właśnie tego, że może, mogą być inne światy, które w ogóle nie przypominają naszych, nie? Mm -hmm. e, no. Bardzo
0: więc ciekawe. na początki,
1: początkowe te jakby, te kiksy się zaczynają od takich właśnie żartobliwych rzeczy, a kończą się naprawdę takimi poważnymi e, uderzeniami. No i to no, fajne to jest. Mm -hmm. I dobrze jest napisane, no bo to jednak pisarz napisał. Bardzo mnie bardzo zachęciłaś. się szybko czyta.
0: Bo widzisz, to, to, to jest chyba główny problem, nie tylko mój, ale że mimo wszystko cały czas gadamy o takiej literaturze młodzieżowej, no. a tutaj nagle mi mówisz, że Pratchett też ma takie, kurczę, coś bardzo, bardzo poważnego i ciężkiego. W
1: ogóle, no zbiory ferietonów ostatnio też mi się podobają.
0: E, bo ty teraz czytasz Boja Żaleńskiego. No. Nieźle. No, no. E, bardzo mnie dziwiło, że się sięgnałeś po tę książkę nagle. Znaczy, bo ona była w domu i, 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 i aż tak Ci weszła, a jeszcze bardziej mnie zdziwiło, jak czytasz mi fragmenty i się okazuje, że kurczę, zbiór felietonów sprzed 100 lat jest tak cholernie aktualny dzisiaj. No, no. Wszystko się zmieniło przecież od tego czasu.
1: i Żeleński jest taki, że człowiek się wciąga w to strasznie i w ogóle bardzo polecam tą książkę, bo jest bardzo fajna i jest też, faj... też napisana jest w zasadzie przez komika, więc jakby on stara się gdzieś tam dozować to, nie? Tak,
0: to jest bardzo ciekawe, no, Komik... bo Żalański, no, tam był zaangażowany w kabaret Zielony Balonik, tak, z tego więc, co pamiętam. Tak,
1: więc to młoda, nie dość, że właśnie młodo, młoda Polska, czyli Raków. jakby ta cyganeria, mhm. to jeszcze właśnie komedia, mhm. no i jeszcze właśnie gościu, który, no, ma łeb, który ma małe mhm. współcześniejsze od kraju, w którym żyje, więc wszystko tak. dobrze widzi. On
0: był bardzo, bardzo też po prostu uznanym lekarzem, nie? Nie ale... wiem,
1: czy był bardzo, bardzo, bardzo uznanym lekarzem, ale był lekarzem z wykształceniem i kształcił się za granicą, więc miał mhm. zupełnie inne spojrzenie niż, yy, niż lekarze, którzy całe mhm. życie na przykład byli w kraju, nie?
0: No i był ginekologiem. No. No, to, to tak, był... więc
1: dlatego już, już może uważny słuchacz dostrzeże, że bardzo dużo tematów jest, mm -hmm. jest, jest, może się aktualizować i był aktywnym antyklerykałem też.
0: Tak, ale no kurczę, no mi fragmenty tych felietonów, no to co on pisze o kościele czy aborcji, no to kurczę, no jest... Spór sprzed stu lat jest obecnie toczony również w mediach i, i na łamach kurcze różnych for.
1: Stąd aż się tak tą książką nie zajadam, mm -hmm. bo jak ją czytam to jednak trochę smutek bierze.
0: Że co, że nic się nie zmieniło?
1: No, że to jest wciąż ta sama walka. Mm
0: -hmm. No nie, no chyba troszeczkę jednak inne są warunki dzisiaj, nie?
1: Nie, no tak, tak, to dodaje, to, to, to dodaje jakby oczywiście sensu, ale jednakże, jednakże trochę jakby też osłabia fakt, że no, że jakby, że to już powinny być problemy przeszłości, nie? Mhm.
0: To co on tam takiego pisze? Co, co Cię tak u, u, uderzyło?
1: Najbardziej mnie chyba tam uderza to, yy, to, że on się czuje taki bezradny wobec Kościoła, nie? Że jakby, że, 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 kości że księża mają takie metody po prostu na, yy, na, na jakby uprawianie takiej psychologii społecznej, mm -hmm. nie? I, I że właśnie na przykład tam mi jedna scena mnie uderzyła, że jak było jakieś głosowanie, niestety zapomniałam w jakiej sprawie no ale było głosowanie w, w, w gminie tak? i zebrała się cała gmina jako że była demokracja w dwudziestoleciu międzywojennym no to wszyscy mogli zagłosować i mieli przegłosować jakiś przepis dotyczący czegoś który był nie w smak księdzu proboszczowi i ksiądz proboszcz powiedział, że e, no to tutaj e, w ramach głosowania ja sobie zacznę śpiewać Nieskończona naj, Najśliczniejsza i drogie dzieci, kto jest za mną, to niech, yy, to niech za mną zacznie śpiewać. No i sobie zaczął śpiewać Nieskończona Najśliczniejsza Jezu Miłości. No i ludzie zaczęli do niego dołączać. Mhm. I on, i kiedy już chórem właśnie zabrzmiała ta pieśń, to on powiedział, wydaje mi się, że wniosek nie przeszedł. Takim no ostatecznym tonem.
0: No, stary trik. Yy, yy, dzisiaj jednak by to nie przeszło. Dzisiaj się nie głosuje w ten sposób, może inaczej, ale ob obawiam się, że mogłoby przejść.
1: No, właśnie o to mi chodzi, nie, że mhm. pewne rzeczy tak się... Że, że pewne rzeczy się robi gdzieś tam mimowolnie i, i no i tak, tak, jak już kilka razy powiedziałam, niektóre rzeczy mamy wdrukowane trochę, mhm. nie?
0: No, ale widzisz, i tutaj mamy piękną klamerkę, bo y, zaczęliśmy na, z powrotem rozmawiać o tym, że komedia jest bardzo dobrym komentarzem. Y, komedia, twórczość w ogóle, nie? Y, widzisz, to, to, to mam wrażenie właśnie było takie przełomowe u Żeleńskiego, że on o tym pisał z humorem, nie? To są bardzo poważne komentarze, ale też takie, kurcze. Znaczy inaczej, inaczej dotyczą poważnych rzeczy, ale on tam trochę sobie wyśmiewa to, nie?
1: No tak, tak, tak. Z taką ironią troszkę podchodzi. No w każdym razie, y, nawet nie ogólnie, tylko bardzo polecam y, tą książkę Reflektorem w Mrok Żeleńskiego. Y
0: -y. A brakuje ci dzisiaj jakiegoś takiego komentarza, bo... Y -y. Nie. Co
1: jak chcę komentarza, to mi nie brakuje w obecnych czasach. Tak, nie myśli. nadążam czytać wszystkich komentarzy społecznych, jakie są.
0: No ale może właśnie przez to, że jest taki przesyt, to te najbardziej takie racjonalne i wartościowe rzeczy uciekają, nie? Na przykład John Oliver, który jest mistrzem tego właśnie, żeby komentować rzeczywistość w, w zasadzie w takiej formie newsów, nie? Bo to, to jest jakby, to, jest, to co robi John Oliver, to jest przekazanie informacji z jednoczesnym komentarzem, czyli coś, co jest w zasadzie koszmarem dzisiejszych czasów, bo nie ma nigdzie tej czystej, obiektywnej wiadomości, nie? Ale jeżeli już on nie nazywa się... No, to, to nie są prawdziwe wiadomości, nie? To jest przegląd newsów. Mm. Jeżeli jakby on jest w tym uczciwy i, 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 i po prostu wiesz, że to jest przefiltrowane przez jego komentarz, to nagle się okazuje, że to może być wartościowe i, i też ważne, bo on tłumaczy po prostu rzeczy, nie? Tego nie ma w mediach. Tego nie ma w wiadomościach. Przecież dlatego właśnie świat jest taki trudny, bo... Czasami nie wystarczy podać, co się wydarzyło, tylko trzeba też powiedzieć jak, nie? Przecież odcinki Johna Oliwiera trwają po 20 minut, a on się zajmuje najczęściej jednym zagadnieniem.
1: No. No, ale to wciąż... Nie, wciąż bym tego jako brak nie określiła. Mhm. Raczej, raczej... Raczej to gdzieś tam może dotyczyć tego, że ja... Y że, 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 że może nie potrafię sobie wybrać, nie? Bo ogólnie no to przecież jest dużo i obiektywnych, takich y, zupełnie obiektywnych źródeł, jak nie wiem konflikty i katastrofy światowe mm -hmm. y, albo coś, coś w tym guście takie, które podają zupełnie surowe informacje i surowe liczby mm -hmm. i takie, które no, są bardzo nacechowane opinią, nie? Mm -hmm. Komentarze i no i szczerze mówiąc to ja, to ja wręcz czuję przesyt w sensie, wiesz, też jakby dużo jest takich przecież komentarzy, które, które mają wywołać duże emocje.
0: Mhm. Czyli masz przesyt opinii.
1: No, jakby mam wrażenie, że sporo osób chce mnie przestraszyć różnymi rzecz rzeczami. Mhm. I niektórych się nie boję, a niektórych się boję. I no, jakoś nie, nie sądzę, że mi brakuje czegoś w strumieniu informacji. Ale oczywiście mogę się mylić, nie?
0: Okej. Okay. No, nie, no nie mylisz się, bo to twoja opinia. No. Ale naprawdę? Czy to ci wystarcza? Co jest?
1: No, tak. To, to znaczy, to trzeba po prostu dobrze sobie wybrać, nie? Mhm. Żeby... Też, też czy, to, czy to jest strasznie konieczne dla mojego życia, żebym ja o wszystkim wiedziała. No, no. bo no. to wiesz czytasz, 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 czytasz a potem wszystkich domowników wkurwiasz, bo masz obsesję na temat tego, żeby nie kupować żarcia opakowanego w plastik, nie?
0: Mhm To prawda ignorancja jest błogosławieństwem
1: No w sensie, wiesz, wiadomo, że, że dobrze być świadomym, co się dzieje no ale to wszystko ma swoje konsekwencje ja teraz sobie czytam przekrój mhm. Czytę, czytam jedną gazetę przez trzy miesiące, powolutku, no, no, się, czytam książki. Ale
0: przekrój też potrafi być dołujący.
1: No tak, dlatego się go czyta trzy miesiące. <śmiech> <śmiech> Nie można przeczytać całości w jeden dzień, bo człowiek zwariuje.
0: Ciekawe. Czyli slow life w podejściu do informacji. Może to jest rozwiązanie?
1: Nie wiem, no mi na pewno mi na pewno pod kamieniem się żyje jakoś tam gdzieś lepiej, no i no nie wiem, ja jak próbuję dużo panikować, to moi rodzice mają takie podejście raczej stoickie do życia, mm -hmm. nie? W sensie, no oni tak jak my mówiliśmy sobie na początku o, pamiętasz 10 lat temu, co to było, to się prze, prze, zdezaktualizowało to co mają powiedzieć moi rodzice którzy odrabiali swoje pierwsze lekcje przy rampie yy, naftowej, a teraz kurde wiesz, a teraz jest taka era globalizacji i sobie Y, gadamy przez wideo mm -hmm. skądkolwiek z, y, wiesz, jakby bez okay. żadnych problemów. No więc moi rodzice mówią, że jakby pewne rzeczy w życiu się gdzieś tam nie zmieniają i że te informacje, że, że tych informacji zawsze jest tak dużo i że, i że, on, i że one ogólnie tam mm -hmm. y, to nie jest takie konieczne, żeby je wszystkie znać. Szczególnie, że nie wszystkie są prawdziwe, no ale to już moi rodzice, którzy y, jakby wiesz, no byli w naszym wieku, jak była, jak skończyła się komuna, nie? Mhm. Więc oni coś wiedzą o informacjach, które są nieprawdziwe.
0: No w sumie to jest bardzo dobra rada na te przebodźcowane czasy, nie? No. Czyli w zasadzie chcesz powiedzieć, że polecasz już przestać polecać.
1: <śmiech> nie no, jak wiesz, wytwory jakieś takie popkultury są spoko, ale ja zau zauważę, że ja w ogóle bardzo jestem lamusem, jeśli chodzi o filmy. Mhm. Ja bardzo wielu filmów, mhm. klasyków nie widziałam, ja w ogóle y, seriali nie specjalnie oglądam, dużo lepsze jestem w książkach. Mhm. Mm no,
0: tam nie zgadza się do końca też. Y, obejrzeliśmy masa rzeczy razem. No
1: tak, ale to w zasadzie to ty jesteś moim, y, moją latarnią po świecie filmowym i serialowym.
0: No, ja po prostu lubię oglądać moje ulubione filmy jeszcze raz.
1: No, no. Ja, ja z kolei lubię książki, lubię poezję też. Mm -hmm. Uważam, że poezja jest bardzo fajna, taka, bardzo rozwijająca.
0: Mm -hmm. To może na koniec polecisz jakiś wiersz?
1: Mogę polecić wiersz. Mm -hmm. e, no, jak ja bym miała wybrać jeden, to to jest taki raczej powiem mainstreamowy wiersz, o ile wiersze mogą być mainstreamowe. No nie. A to jest droga nie wybrana Roberta Frosta. O,
0: no faktycznie.
1: To jest bardzo ładny wiersz i bardzo często do niego wracam. I w ogóle polecam y, czytać wiersze swoim głosem, na głos. Można czytać sobie wiersze nawzajem. Mhm. To jest bardzo fajne. Nie tak jak w szkole, dukając, No tak sobie przeczytać po cichu, a potem sobie przeczytać głośno.
0: Mhm. No. Bardzo ładne polecenie. <laughs> e, ja też bardzo lubię właśnie ten wiersz Frosta. I on też się przebił do popkultury Był w paru serialach, mam wrażenie Bardzo często cytowany Ale chyba fajnie podsumowuje Właśnie twoje podejście I jest przy okazji bardzo ładny I krótki, więc go na pewno Podlinkuję o. A ja jeszcze polecę tu Wima Bo jest bardzo fajny
1: Co, lokomotywę? Nie <głosy> no.
0: ja Bardzo lubię 40 wiosen O to jest jeszcze 10 lat? No, no. Kurde, 9.
1: Ale, no.
0: ale to, to ten, ten wiersz o dziwo wcale nie jest o, o starości. Wręcz przeciwnie.
1: Na Facebooku w ogóle jest fanpage, który się nazywa Dziewczyny Czytajcie Barańczaka. I on głównie się skupia na Barańczaku, czasami okazjonalnie na, na innych poetach, ale skupia się na Barańczaku, na jego wierszach i na jego tłumaczeniach wierszy. Mhm. I no, i bardzo fajnie sobie chłop dobierał y, wiersze do tłumaczenia, mhm. bardzo ładnie są przedstawione, więc to też z to całą też wcześniej Cię polecę. No i co, chyba dziękuję bardzo.
0: Też dziękuję bardzo, bardzo no. się przyjemnie z panią rozmawiało.
1: Mhm. No, no mam nadzieję, że przyjemnie się też będzie słuchać. Ja go wszystkich pozdrawiam
0: ktoś napisze, że będzie chciał jednak linka do twoich stand-upów, to co mam mu odpowiedzieć?
1: No to trzeba na, privo, na, na privie wysłać linka. No. Niech, się, niech się dzieje. I wyłączyć komentarze koniecznie.
0: Dobra. No. To dziękuję bardzo w takim razie. I do zobaczenia.
1: Do, do zobaczenia.